0: שומעים שזה הארץ. בשנת 1927 פרסם קומר בלגי בשם ז'ורג' אנרי ז'וסף אדואר למטר, או בקיצור, ז'ורג' למטר, מאמר, ובו טען שהוא גילה פחות או יותר איך נוצר העולם. אם אתם חושבים שהמאמר היה מאמר תיאולוגי שמסביר איך אלוהים ברא איזה משהו, אז לא. כי למט, לצד היותו כומר מלומד, גם היה פיזיקאי מחונן ואיש מבריק בצורה יוצאת דופן. וכך יצא שדווקא איש אמונה, שנשאר כזה עד סוף ימיו, הוא בין אלו שאחראים לגילוי שדי מרסק את סיפור הבריאה התנכי. אבל כשלמט פרסם את הגילוי המראי שלו, לא הרבה אנשים שמו לב. כי הוא פרסם את זה בשנתון האקדמיה המדעית של בריסל, כתב עת די זניח, שאף אחד חוץ מכמה בלגים כנראה לא טרח אף פעם לקרוא. למטרל לא סתם גילה את מה שהוא גילה. ב-1920, כשהוא בן 26 בלבד, הוא כבר היה דוקטור למתמטיקה, ואז הוא נסע ללימודים באנגליה ובארצות הברית, ושם הוא פוגש כמה מהמוחות הכי מבריקים של עולם הפיזיקה. עולם הפיזיקה תסס באותה תקופה, כי ב-1915, חמש שנים לפני שלמטר הופך לדוקטור, פרסם אחד בשם אלברט איינשטיין את תורת היחסות הכללית, שהיא בעצם שורה של משוואות מתמטיות, שפחות או יותר מסבירות את האופן שבו כל היקום פועל. המשוואות של איינשטיין הסעירו את העולם. הן הפכו את כל מה שמדענים חשבו על היקום. ולכן היה מתבקש שאדם כמו למטר ינסה לפתור את המשוואות. וזה בדיוק מה שהוא עשה. ומה שקרה זה שהוא גילה משהו לא פחות ממדהים. משהו שאפילו איינשטיין לא שם לב אליו. כשלמטר התעמק במשוואות, הוא הבין שהיקום התפשט. ואם היקום התפשט, אז הוא כנראה יצא לדרך מנקודה מסוימת. או כפי שלמטר קרא לזה, האטום הקדמוני. כמה שנים אחרי הפרסום, השמועות על הגילוי שלו החלו גם הן להתפשט, והיום התיאוריה שלו נשמעת די פשוטה להבנה. אבל כשנדרש להסביר אותה מול קהל בלונדון, הוא דימה את אותו אטום קדמוני לביצה קוסמית שהתפוצצה. ומהביצה הזאת יצא העולם שלנו, נוצרו הכוכבים, השמשות, הגלקסיות. בקיצור, הכל, אבל באמת הכל, מתחיל שם. אני נטע הכי טוב, ואתם מאזינים למדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ, באוניברסיטה העברית. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך החליטו לחקור תחום מסוים? איך המציאו המצאות פרוצות דרך? ומה הופך אותן לכל כך חשובות? בכל פרק אנחנו גולשים על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, מנסים להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. בפרק הזה, הפרק הראשון, אנחנו חוזרים להתחלה. אבל ממש להתחלה. למעשה אנחנו חוזרים 13 מיליארד ו-819 מיליון שנים לאחור אל המפץ הגדול. <מת> לאורך רוב ההיסטוריה האנושית האמינו בני האדם שהעולם, השמש, הכוכבים, פשוט היו פה מאז ומתמיד. או לפחות מאז שאלוהים, או אל השמש, או וירקוצ'ה, או השלימו את שם הישות הקוסמית האהובה עליכם, בראו את העולם. בתקופת אריסטו, הסיפור הזה מתחיל להשתנות טיפה, ולקבל זווית מדעית. ואל העולם מגיע המודל הגאוצנטרי. לפי המודל הזה, כדור הארץ נמצא במרכז היקום, שהוא למעשה מערכת השמש, שמסביבו נעים השמש והירח. חולפות להן בערך אלפיים שנה, עד שקופרניקוס הופך את המודל על פיו, ומסביר שבעצם כולנו חגים סביב השמש. אבל גם אז, ולמעשה עד המאה ה-20, מה שאפיין את כל התיאוריות הללו, הייתה ההנחה שמדובר בסוג של מערכת סגורה. כזו שאולי זזה במעגלים, אבל נמצאת במקום אחד, בלי שינויים. בלי התחלה, בלי אמצע ובלי סוף. ואז מגיע גאון אקצנטרי אחד עם שיער מדובלל ומשקפיים, והגאון הזה מתחיל תגובת שרשרת שלא רק משנה את מה שאנחנו יודעים על החוקים של היקום, אלא גם על האופן שבו הוא התחיל. ככה פתאום בני האדם מתחילים להבין שלחיים שלנו יש היסטוריה שאף אחד לא העלה על דעתו.
1: אם יש משהו גאוני באיינשטיין, שם הגאוניות שלו מתפשטת. עשר שנים זה לקח לו לנסח את העניין הזה. זה
0: פרופסור חגי נצר, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת תל אביב, שידריך אותנו במסע אל הזמן והמרחב שבו הכל התחיל.
1: תורת היחסות הכללית בעצם... ומתיימרת לעשות לא פחות ולא יותר, לתאר בתורה אחת או בתיאוריה אחת איך בנוי היקום כולו. אז בסופו של דבר, מה שקרה אחרי ניסיונות והרבה מאוד כשלים שהיו בדרך ודברים קשים עוד יותר, ב-1915 הוא שם את זה על השולחן והוא ניסח את העניין הזה. והרעיון של איינשטיין היה להגדיר בצורת סט של משוואות, קוראים להם סט משוואות. היחסות הכללית, בעצם זה סט של עשר משוואות שמתאר את היקום כולו.
0: עד לתיאוריה של איינשטיין, פיזיקאים פענחו את היקום לפי חוקי ניוטון. ניוטון הסביר לנו למה אנחנו נמשכים לכדור הארץ, למה הירח נמשך לכדור הארץ ולמה כדור הארץ נמשך לשמש, ולכן מקיף אותה. אבל מה שניוטון לא הצליח לעשות, זה להסביר את כוח המשיכה הזה. מהו אותו כוח מסתורי שגורם לנו לא להתנתק עכשיו מהקרקע ולעוף באוויר? מה שהראה איינשטיין בעזרת תרועת היחסות זה שאין שום כוח מסתורי שמושך אותנו, אלא שיש מערכת גומלין בין חומר או מסה לבין המרחב. בואו נדמיין את זה רגע. אם ניקח כדור, שהוא יהיה הכוכב, ונניח אותו על מזרן, שהוא החלל שלנו, אז הכדור יעקם את המזרן וייצור שקע. אם נניח כדור נוסף, גם הוא ייצור שקע. ואם הכדורים יהיו קרובים מספיק, הם פשוט יתגלגלו זה לעבר זה. בצורה פשטנית, זה האופן שבו עובד כוח המשיכה. בהתחלה, כמובן, אף אחד לא רצה להקשיב לאיינשטיין, והיו אפילו כאלה שתקפו את המדע היהודי שלו. אבל אחרי שכמה תצפיות של אסטרונומים איששו את המשוואות שלו, הבן אדם הפך לסלב על חלל. המשוואות של איינשטיין בעצם הסבירו למה הכדורים והמזרנים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. למה החומר, הזמן והמרחב מתנהגים כפי שהם מתנהגים. לא עוד כוח מסתורי, אלא הוראות הפעלה ברורות שמסבירות את היקום שלנו. זה היה מהפכני. זה היה מסעיר. זה היה מבריק מעבר למה שבכלל אפשר לתפוס. אבל הייתה בעיה קטנה.
1: איינשטיין ידע על אסטרונומיה מעט, מעט מאוד. לעניות דעתי זה לא כל כך עניין אותו, הוא רצה לפתח תורה. אז מה הוא לא ידע? ולמעשה אף אחד לא ידע ב-1915, הוא לא ידע שיש גלקסיות ביקום. אף אחד לא ידע שהיקום מורכב מגלקסיות. חשבו שמחלק...
0: שיש רק את הגלקסיה שלנו?
1: חשבו, <חשבו שביל... שיש רק את הגלקסיה שלנו, חשבו, <חשבו שיש רק את מערכת הכוכבים שלנו, אפילו לא היה השם. רק מערכת הכוכבים שלנו, ולא ידעו שיש מחוץ לזה גלקסיות, היום אנחנו יודעים, אנחנו רואים מאות מיליארדי גלקסיות מסביבנו. לא ידעו, אף אחד לא ידע. הידע הזה הגיע לידיעת האסטרונומים, אחר כך הציבור, רק עשר שנים יותר מאוחר.
0: חוסר הידע הזה של איינשטיין יצר בעיה. הוא בעצם התבסס על הכוכבים בגלקסיה שלנו, ואלו נשארו פחות או יותר באותו המקום במשך אלפי השנים שבהם בני אדם הביטו אל השמיים. אז איינשטיין הניח שהיקום לא זז לשום מקום, שהוא סטטי. אבל התורה המבריקה שלו זעקה משהו אחר. כי מה שאיינשטיין גילה על כוח הכבידה לא הסתדר עם יקום סטטי. כי יקום כזה היה פשוט קורס אל תוך עצמו. איינשטיין לא הצליח לעכל את מה שהוא עצמו גילה. אז הוא עשה מה שרבים מאיתנו עושים כשהמציאות לא מסתדרת לנו. מעקף מחשבתי. איינשטיין הוסיף למשוואות שלו אלמנט, הקבוע הקוסמולוגי הוא קרא לו, שאמור לסדר את העניין. עם הקבוע הקוסמולוגי, היקום קצת פחות מתפשט. למרבה המזל, אנשים חכמים אחרים שחיו באותה העת, הבינו שהמשוואות של איינשטיין לא צריכות שום קבוע, ושהן עובדות נהדר. פיזיקאים כמו למטרה וכמו המדען הסובייטי אלכסנדר פרידמן, ראו את המספרים והגיעו למסקנה מעוררת חשש. היקום שלנו... זז. <מסל> החישובים <מסל> של פרידמן הגיעו לידי איינשטיין, ואפילו שבהתחלה הוא התרעם והתעצבן, הם התחילו לסדוק את החומה בצורה שלו בנושא. <בנ> הוויכוח סביב המשוואות של תורת היחסות <מסל> היה יכול להימשך <מסל> עוד הרבה מאוד <מסל> זמן, כי בשלב ההוא הוא היה בעיקר ויכוח תאורטי. מי שהכריע את הדיון הזה, ובמידה רבה גרם גם לאיינשטיין להבין את הטעות שלו, היה אסטרונום בשם אדווין האבל.
1: לפי דעתי הוא אסטרונומי הכי מפורסם של המאה ה-20, והוא גילה אה, שיש גלקסיות אחרות מחוץ לגלקסיה שלנו. זה לא שינה המודל של איינשטיין, אבל זה בעצם תרם להוכחה הראשונה שאנחנו לא חיים ביקום סטטי. אז מה שהבל עשה, הוא הלך והסתכל בגלקסיות שזה עתה התגלו. לא זה עתה נוצרו, הגלקסיות האלה נוצרו לפני הרבה מיליארדי שנים, זה עתה התגלו לטלסקופים על פני כדור הארץ, והוא מדד שני דברים, הוא מדד את המהירות של הגלקסיות, והוא מדד את המרחק שלהן מאיתנו. זה מה שהאבל עשה, למדוד את המהירות זה דווקא קל, למדוד את המרחק זה יותר קשה, אבל אם נחבר את שניהם, וזה מה שהאבל מצא ב... סוף שנות ה-20 של המאה ה-20, היה שהגלקסיות הן לא סטטיות. כל הגלקסיות שהוא ראה מתרחקות מאיתנו. ככל שהגלקסיה רחוקה יותר, היא מתרחקת מאיתנו במהירות גדולה יותר. זאת התגלית הגדולה של האבל בזכותה בעיקר. הוא ידוע, וגם הוא וגם אחרים מיד הגיעו למסקנה שאם זה המצב, בואו נחשוב לרגע מה היה לפני כן. מה היה לפני מיליארד שנים? מה היה לפני חמישה מיליארד שנים? וכמובן, אם הדבר הזה נמשך אחורה, או התחיל מזמן, אם נדבר בשפה כזאת, אז הגלקסיות שאנחנו רואים היום, היו אז יותר קרובות אחת לשנייה. ואם נלך עוד אחורה בזמן, הן היו עוד יותר קרובות אחת לשנייה. ו... והדבר הזה הולך ומתכנס, הולך ומתכווץ למשהו מאוד ברור, לעצם לעין... לנקודת התחלה מסוימת. משהו התחיל את התהליך הזה. הגילוי של
0: האבל, לפיו היקום התפשט, היה צעד משמעותי בהבנה של בני האדם את האופן שבו הכל התחיל. עד אז התפשטות היקום הייתה עניין של תיאוריה, של משוואות, אבל העולם היה זקוק להאבל ולטלסקופים שלו כדי להתחיל להבין מה בדיוק קורה. הגילוי של הבל גם גרם לכל מיני מדענים להיזכר בעבודות של למטר ופרידמן ולהתחיל לחבר את הנקודות. למטר שהפרסום המקורי שלו לא זכה כמעט להתייחסות, חזר לעסוק בנושא. הרעיונות שלו התחילו לקבל תהודה, ואז הוא גם הוזמן ללונדון לשאת את אותה הרצאה, את ההרצאה הזו שבה הוא תיאר את התחלת היקום כביצה קוסמית שהתפוצצה. בשלב הזה אפילו איינשטיין התרצה. כשהוא התייחס לעבודה של למטרה, הוא אמר שמדובר בהסבר הכי יפה והכי מספק ששמע מעודו על בריאת העולם.
1: איינשטיין כבר היה סלב, אז שהוא, לכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים ו, ומחאו לו כפיים אם צריך היה או לא, ואז הוא הודה בפומבי, הוא הבין שאם הוא לא יגיד בפומבי, הדבר הזה לא יגיע לקהל הרחב, ואז הוא הודה שהוא באמת טעה, והוא הודה בעוד דבר, שכדי לפתור את הבעיה של האקומוסטטי, הוא הוסיף שם משהו שלא היה צריך להוסיף, שהוא עד אחרון ימיו קרה לפספוס הגדול ביותר.
0: אבל בשלב הזה, בראשית שנות ה-30, הרעיון שהיקום התחיל מפיצוץ אדיר בנקודה אחת, היה רחוק מלהיות מקובל על כל המדענים. זה היה רעיון חדש, נועז, כזה שסותר את האינטואיציה האנושית. אחרי שבמשך אלפי שנים בני אדם חשבו שכדור הארץ, והשמש, הירח והכוכבים, פשוט היו פה מאז ומעולם, שמה שאנחנו רואים זה מה יש. פתאום, בפחות מ-20 שנה, מגיעים רעיונות וגילויים כל כך מהפכניים. ולא רק שהם מהפכניים, הם גם לא תמיד עושים שכל. כי נניח שאתם אנשים מאוד מתקדמים, פתוחים מחשבתית, אוהבים שינויים, אחד הדברים הראשונים שתשאלו אחרי שתשמעו על תיאוריית המפץ הגדול זה, רגע, מה היה לפני?
1: תורת היחסות הכללית, גם הפרטית, אבל מדברת על מרחב זמן, אנחנו, השפה הנכונה לדבר עליה, היא לחבר את שלושה ממדי המרחב שאנחנו מרגישים ורואים סביבנו, אורך, רוחב, גובה, אם תרצו, מחיי יומיום, למושג נוסף, מושג הזמן. אי אפשר להפריד ביניהם. ואנחנו מדברים על מרחב זמן ארבע-ממדי, שלושה ממדי מרחב וממד אחד של זמן. ולכן, אם אנחנו אומרים, וזאת נקודה מאוד מאוד עדינה וקשה לתפיסה, גם למי שחושב... הרבה שנים, עשרות שנים על אסטרונומיה, שיושב כאן איתכם באולפן, אם בנקודה מסוימת נוצר המרחב, היקום שלנו, אז בנקודה הזאת נוצר גם הזמן, כי הם הולכים ביחד, הם נוצרים ביחד. ולכן, אם נלך עם זה, זה קצת יותר אחורה, אפשר לומר במידה רבה מאוד של דיוק, שלפני הנקודה הזאת לא היה זמן. וואו. Wow. ולכן אה, הרבה אנשים שואלים, שואלים אותי כשאני מרצה, מה, מה היה לפני המפץ הגדול. אז יש איזה תשובות, יכולות להיות תשובות אחרות, אבל לגבי היקום שלנו, הזמן נוצר במפץ הגדול שלו, וביקום שלנו עצמו לא היה זמן לפני המפץ הגדול, כי הזמן התחיל שם.
0: הקושי לקבל את היווצרות היקום כנקודה שבה הכל התחיל? היה בין הגורמים לכך שבשנות ה-30 וה-40 המפץ הגדול עדיין נאבק על הלגיטימיות שלו. הגילוי שהיקום התפשט נתן לו אמנם לא מעט נקודות, אבל הקרב על התיאוריה שמסבירה את ראשית היקום היה רחוק מלהסתיים. חלק מהחוקרים אפילו טענו שהרעיון שלפיו ליקום משתחלה התחלה הוא רעיון דתי, והאשימו את למטרה, הכומר, בניסיונות לכפות תיאולוגיה דתית על המדע. ההתנגדות העיקשת הזו הובילה גם לצמיחה של תיאוריה מתחרה, תיאוריית המצב היציב, שפותחה ב-1948. בקצרה, התיאוריה הזו טוענת שהיקום היה כאן מאז ומתמיד ושהוא ימשיך להתקיים לנצח. המודל מכיר בעובדה שהיקום מתפשט, אבל לפי המודל הזה, בגלל שחומר מתפשט כל הזמן בחלל, במקביל גם נוצר חומר חדש, וכך היקום נותר יציב. למרות שהיום זה נשמע לנו מוזר, לא מעט חוקרים בעלי שם תמכו במודל הזה בשעתו, והקרב על המפץ הגדול היה בעיצומו.
1: איך מייצרים חלב מתורבת? מה קורה לנו במוח במצבי לחץ ומתח? ומה הקשר בין התחממות גלובלית למלחמות? תנו למומחים של האוניברסיטה העברית לענות כל השאלות. Hugicast, של האוניברסיטה העברית. מיטב החוקרים והחוקרות בשיחות מרתקות על תגליות מדעיות ופריצות דרך שישנו לכולנו את החיים. Hugicast, האזינו בפלטפורמות ההסכתיים
0: ב-1925 הקימה חברת הטלפון שייסד אלכסנדר גראם בל את מעבדות בל. המטרה הייתה ליצור מרכז של מחקר ופיתוח של טכנולוגיות הקול והטלפוניה. ואכן, במעבדות התקבצו אלפי עובדים, מדענים ומהנדסים. אבל בתוך זמן קצר, כמות הכישרון שהתקבצה במעבדות, הפיקה תוצרים שחרגו הרבה מעבר למטרה שלשמה של הם התכנסו. ומעבדות בל הפכו למרכז מחקר ששינה את העולם המודרני. בין השאר, הומצאו שם טרנזיסטור, קרן הלייזר, תאים סולאריים, צילום דיגיטלי, שפות התכנות C ו וזה רק חלק קטן מהדברים שהומצאו במעבדות, שהוציאו מתוכן לא פחות מתשעה פרסי נובל. בראשית שנות ה-30 ניסו להבין במעבדות בל איך אפשר לשלוח תשדורת טלפון מעבר לאוקיינוס האטלנטי מבלי להשתמש בכבלים, שהיו עניין יקר מאוד באותה תקופה. הם החליטו לבדוק אם אפשר לבנות אנטנות גדולות שישדרו ויקלטו שיחות טלפון בין ארצות הברית לאירופה. במהלך העבודה הם גילו שכל מיני רעשים מוזרים נכנסים לתשדורת. קרל ג'נסקי מהנדס שהיה אחראי לבניית האנטנות הללו, הבין שמקור הרעש היא לא אחרת מגלקסיית שביל החלב. הגילוי הזה הוביל ליצירת תחום חדש באסטרונומיה שנקרא רדיו-אסטרונומיה. תחום שעוקב ומנתח את גלי הרדיו שפולטים גרמי השמיים. בשנות ה-60, תחום הרדיו-אסטרונומיה כבר היה הרבה יותר מפותח, וכשארנו פנזיאס ורוברט ווילסון הגיעו למעבדות בל כדי לעסוק ברדיו-אסטרונומיה, כבר היה להם ציוד לא רע בכלל. הייתה להם למשל אנטנת קרן. מין משולש הפוך ועצום בגודלו, שמכוונים אותו לכל מיני מקומות בשמיים, ושמנקז לשפיץ שלו את הגלים שנקלטים. לא משנה לאן שהשניים כיוונו את האנטנה שלהם, הם שמעו את אותו רעש מוזר. בהתחלה הם חשבו שהמכשיר שלהם מקולקל. אחר כך הם הניחו שמדובר בהפרעה שנגרמת בגלל העיר ניו יורק שהייתה ליד המעבדה, ואז הם אפילו חשבו שמדובר ברעש שנגרם בגלל יונים שהתנחלו באנטנה הענקית. אבל בסופו של דבר... ואחרי שדיברו עם כמה אסטרונומים, הם הבינו שמה שהם שומעים זה את קרינת הרקע הקוסמית, שהם בעצם שומעים את ההוכחה להתרחשותו של המפץ הגדול.
1: <אח> אנחנו חושבים שכל הדבר הזה נוצר בפיצוץ גדול, הלוא זו הסיבה שמדובר על השם מפץ גדול. לכל פיצוץ גדול יש... כמה עדויות, אם אתה נמצא מאוד קרוב ונמצא על פני כדור הארץ, אתה שומע את הקול ומשהו אולי נזרק עליך, וגם אם אתה צופה בזה מאוד מאוד מרחוק, אתה רואה את הפיצוץ. אתה רואה, אנחנו קוראים לזה את הקרינה האלקטרומגנטית, את הקרינה שיוצאת מן הפיצוץ. מאוד מאוד מרחוק, באסטרונומיה, אנחנו על כל דבר מסתכלים, הם מרחקים אדירים, כי כל הגופים שאנחנו מדברים עליהם הם מרחקים אדירים מאיתנו, אנחנו ונערכו מספר אה, חשבונות, כבר לפני הרבה מאוד שנים, שאמרו, אם הסיפור הזה נכון, והיה מפץ גדול, אם הפרטים ופרטי הפרטים שחשבו שכך הם, צריכים לראות אותו. כי מה שיצא מן הפיצוץ זאת הקרינה. כשאנחנו מדברים על קרינה, פיזיקאים, אנחנו אומרים חלקיקי קרינה, קוראים להם פוטונים. הם עדיין נאים במרחב, ואם הם עדיין נאים במרחב, אנחנו יכולים אולי יום אחד לבנות טלסקופים שיראו אותם. וזה אומנם קרה, זה לקח הרבה מאוד שנים, הפעם הראשונה שזה התגלה ממש, זה היה ב-1965, הרבה שנים, לאחר איינשטיין ולאחר האבל, אבל ראו את זה, והיום רואים את זה הרבה יותר. אז יש שתי עדויות שהסיפור הזה הוא אומנם נכון, גם על ידי ההתפשטות עצמה, וגם על ידי העובדה שאנחנו רואים את הפיצוץ, אנחנו ממש רואים את הקרינה שיצאה מהפיצוץ, ומעכשיו... זה סיפור בפרטים, זה הסיפור על הפרטים של העניין, שזה מאוד מאוד מעניין, לא רק אותנו, אני חושב, כל אדם משכיל, מה באמת קרה שם.
0: אז המשוואות הסתדרו, וההוכחות הגיעו, ובני האדם, או לפחות הפיזיקאים שבהם, הבינו שככל הנראה, היקום התחיל בפיצוץ גדול ובנקודה אחת. אבל מה בדיוק קרה שם, ומה אפשר ללמוד מזה? כדי ללמוד את המפץ הגדול, צריך להסתכל אחורה בזמן. וכאן אולי כדאי להסביר איך בדיוק עושים את זה. לאור השמש לוקח קצת יותר משמונה דקות להגיע אל כדור הארץ. כלומר, השמש שאתם רואים כשאתם מביטים לשמיים, היא מלפני שמונה דקות. בזמן הזה, קרני השמש עוברות מרחק של כ-150 מיליון קילומטרים. אם תסתכלו בלילה אל השמיים ותחפשו שם את כוכב הצפון, הסיפור יהפוך אפילו לעוד יותר מעניין. לאור שיצא מכוכב הצפון לקח כ-400 שנה להגיע לחדור הארץ, ולכן אנחנו למעשה מסתכלים 400 שנה לאחור. תחשבו על זה רגע. אם היו חייזרים בכוכב הצפון, שהיו מסתכלים בטלסקופ אל עבר כדור הארץ, הם היו מביטים לכאן עכשיו ורואים את כדור הארץ, אבל את זה של המאה ה-17. כשמכניסים טלסקופים רציניים לתמונה, דוגמת טלסקופ החלל האבל, וממשיכות טלסקופ ג'יימס ווב, כבר אפשר להביט מיליארדי שנים לאחור ולראות מה קרה ממש אחרי המפץ הגדול.
1: אז כשהולכים אחורה, יש שתי תחנות מאוד חשובות, מאוד משמעותיות. התחנה הראשונה היא התחנה שממנה רואים את שרידי או את הקרינה של התפוצצות. התחנה הזאת, אנחנו יודעים לתארך אותה, הייתה כמעט 400 אלף שנים לאחר המפץ הגדול. ואז ממשיכים ללכת אחורה בזמן, ובערך 3 דקות, 2 או 3 דקות לאחר המפץ הגדול, נוצר כל החומר סביבנו. מרבית החומר ביקום זה ממן, 10% בערך זה הליופ, שם נוצר כל החומר. זה כבר דקה או 2 או 3 לאחר המפץ הגדול, וממשיכים ללכת אחורה בזמן, זה כבר לא רואים. אבל אפשר להבין, כי אנחנו מכירים את הפיזיקה, אפשר היום ללכת בקלות רבה עד שבריר של שנייה לאחר המפץ הגדול. מה זה שבריר? למשל, מיליונית השנייה לאחר המפץ הגדול. מיליונית המיליונית השנייה לאחר המפץ הגדול, ושם נוצר החומר הבסיסי שאנחנו מכירים, החומר או החלקיקים שמהם מסוי החומר. במפץ הגדול נוצר היקום כולו. כלומר, נוצרו כל אבני הבניין של היקום, וכל השאר, אם הסיפור הזה נכון, אם פרטי הסיפור הזה נכונים, כל השאר זה איך הדברים שנוצרו אז השתנו בזמן, אבל הכל נוצר אז. מיד לאחר המפץ הגדול נוצר כל החומר, בהמשך מהחומר הזה נוצרו כוכבים, בשלב הזה הכוכבים הראשונים. שהיו די שונים מהכוכבים שאנחנו רואים סביבנו, מאוד שונים מהשמש. בהמשך מהכוכבים האלה נוצרו הגלקסיות הראשונות, ואחר כך הגלקסיות האלה במשך הזמן השתנו, התנגשו אחת עם השנייה, נוצרו מגלקסיות קטנות, הרבה יותר מאוחר, אנחנו רואים את תמונת היקום שלנו.
0: בואו נדבר מיליאר... רגע על כן. כדור הארץ, איפה הוא ביחס למפץ הגדול. כן, אז
1: אנחנו נמצאים היום בקירוב טוב, אנחנו יודעים למדוד את זה, 13.8 מיליארדי שנים לאחר המפץ הגדול. אז קודם דיברנו על, על גלקסיות צעירות, בתוך הגלקסיות נוצרים כוכבים, ואם יבצרו... הכוכבים נוצרים באותו זמן, גופים הרבה יותר קטנים, גופים קרים, כוכבי הלכת. אני מעדיף לקרוא להם פלנטות כדי לא להתבלבל במילה כוכב, והם נוצרים באותו זמן שנוצרים הכוכבים, הם גופים קטנים הרבה יותר, קרים הרבה יותר, לא מייצרים חום בעצמם. השמש מייצרת אנרגיה וחום וקרינה בליבה שלה, במרכז שלה. במערכת השמש יש שמונה כאלה, שמונה פלנטות, והרבה מאוד גופים קטנים יותר, והם נוצרו פחות או יותר באותו זמן. כשאני אומר גיל השמש הוא ארבעה וחצי מיליארד שנים, גם גיל מערכת השמש וגם גיל כדור הארץ ארבעה וחצי מיליארד שנים. בקירוב זה קצת יותר. למעלה ממאה שנה
0: חלפו מאז שפרסם איינשטיין את התורה שלו. זו שהביאה לגילוי שהיקום התפשט, שהכל התחיל ממפץ גדול, שאפשר למצוא לו שלל עדויות בשמיים, ושעד היום, למרות שלא מעט ניסו, לא נמצאו לו ראיות סותרות. ודווקא כל הגילויים האלו מביאים אותנו לאחת הנקודות הכי מתסכלות במדע. כי ככל שהפיזיקאים חוקרים את המפץ הגדול, ונסמכים על המשוואות של איינשטיין, הם מגלים ששוב הם נדרשים לדבר על כוח מסורי, לא מוסבר, שמסדר פה את העניינים.
1: אנחנו יודעים היום במידה רבה של ודאות, לא הייתי נותן לזה 100 אחוז, שהיקום שלנו היום ההתפשטות שלו הולכת ומואצת עם הזמן. בהתחלה נניח בזמנו של האבל, ובעצם עד כמעט סוף המאה ה-20, עד 1998, 1999, חשבו שההתפשטות מועטת. ומועטת משום שאומנם הגלקסיות מתפשטות, אבל הן גם מושכות האחת את השנייה. וכשיש כוחות כבידה, כוחות משיכה, החומר מאט את התנועה שלו. היום אנחנו יודעים שזה לא כך, היום אנחנו יודעים שהיקום מאץ את ההתפשטות שלו, וזה אומר שיש לנו גורם שלא הכרנו אותו, גם הוא הולך אחורה עד המשוואות של איינשטיין, שהוא מאיץ את היקום. מה אנחנו יודעים על הגורם הזה, על הטבע שלו, על האופי שלו, מה הוא יעשה בעתיד? אז עכשיו אני מקווה שאף אחד לא מקשיב לנו, כי התשובה היא שום דבר. לא יודעים מה זה. יודעים לתת לזה שם, אסטרונומים, אנחנו טובים מאוד בשמות, קוראים לזה אנרגיה אפלה, ואנחנו באמת לא יודעים מה האופי שלו. אבל אנחנו יודעים שהוא זה שגורם שהיקום מאץ את התפשטותו. ולכן, אם זה יימשך כך לעתיד, אז עוד הרבה מיליארדי שנים, נניח עוד עשרה מיליארד שנים, עוד מאה מיליארד שנים, על זה מדובר, אם זה לא ישתנה, אז ההתפשטות... תלך ותואץ ותהיה מהירה יותר ויותר, עד כדי כך שבמשך הזמן הגלקסיות שאנחנו רואים סביבנו, נפסיק לראות אותן. בהתחלה ילכו לאיבוד מבחינת הראייה שלנו, ייעלמו מאיתנו, אנחנו קוראים לזה יעברו אל מעבר לאופק. הגלקסיות הרחוקות ביותר, כי אלה מתפשטות או מתרחקות מאיתנו במהירות הגדולה ביותר, ואחר כך הקרובות יותר ויותר ויותר, ואפשר לדמיין בפירוש זמן בעתיד המאוד מאוד רחוק, שכל מה שנראה, עם כל האמצעים המשוכללים שיש לנו היום, ומשוכללים פי אלף, פי אלפיים, פי מיליון שיהיו לנו אז, אם עדיין נהיה אנחנו, נראה מסביבנו אולי רק שתי גלקסיות.
0: אתם קולטים? אחרי שבמשך אלפי שנים בני האדם הניחו שאין מסביבנו שום דבר חוץ מהירח, השמש ועוד כמה כוכבים. אחרי מסע חקר עצום שכלל גילויים מטורפים ומשאבים אדירים, נמצא את עצמנו פחות או יותר באותה נקודה? זה אומנם יקרה עוד 100 מיליארד שנה, אבל יש עדיין משהו מאוד מוזר במחשבה הזו.
1: אבל עד עכשיו הכל מוכיח שזה נכון, וזה חלק מהתיאוריה. אז אין לנו ברירה אפילו אם המוח לא תופס את זה מבחינה אינטואיטיבית. אין לנו ברירה, אנחנו צריכים לקבל את זה בתור משהו ששייך לפיזיקה של ימינו, שייך לפיזיקה.
0: וכאן הפרק הראשון של מדעי הארץ, פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. זה הזמן להגיד תודה רבה לפרופסור חגי נצר, שלקח אותנו למסע בין כוכבים, ולספר לכם ולכן שבפרק הבא אנחנו חוזרים אל אחד הסיפורים הכי מרתקים בהיסטוריה של הרפואה האנושית. בפרק השני של מדעי הארץ נגלה איך מדען יהודי סורר הציל את חייהם של מיליוני ילדים בעולם, ובדרך הפר לא מעט כללי אתיקה, הזריק חיסון ניסיוני לילדים שלו, ועשה פחות או יותר הכל כדי לנצח את נגיף הפוליו. נגלה גם למה האיש הזה, יונה סלק שמו, סרב לרשום פטנט על החיסון שלו, ואיך הוא דאג להפיץ את הידע, כדי שאף חברת תרופות לא תהפוך את החיסון שלו למוצר. בסיפור הזה מעורבים נשיאים אמריקאים, החלטות פרוצות דרך שמשפיעות על הבריאות שלנו עד היום, ואפילו מעבדה אחת קטנה ביפו שבישראל. את מדעי הארץ עורך אסף פרידמן, המפיק הוא אמיר פקטור, ועורכת המיקס והפסקול אישני אבירם. תחקירנית הפודקאסט היא עידית פודולר, ובת צוות גם אברי רוזן צבי ונערה מלכין. אני נטע אחיטוב, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.